0: <Sie> Marvelous. Hello, hello. Na hi.
1: Ich bin noch so ganz in unserem Red Sky Flow vom letzten Mal. Ja. Ja, ich habe mir noch mal in einem Nachthemd über mir schwebend vorgestellt. <lacht> ja, gib mir den Seelenstein! Nein. Was also, ja eigentlich
0: sehr passend ist, ja, auch, dass der Charakter, über den wir heute reden wollen, dass der ja auch Red Skull schon mal begegnet ist.
1: Ja, das ist er. Ja. Eigentlich ist es der Übermacker der, der Übermacker. ersten wesentlichen Erzählstränge ja. der, des, äh, der letzten 15 MCU-Jahre.
0: Ich bin ja großer Fan. Ja. Ich muss sagen, ich habe ich hab, also hab ihn geliebt in dem Sinne, dass er ein unglaublich guter Bösewicht ist. Ja, ja.
1: das ist er. Ja. Aber am Anfang, hätte ich, zu Anfang hätte ich eine Frage für dich.
0: Okay, hau raus.
1: Ähm, Wir
0: nennen ihn auch noch nicht.
1: Wenn du eine Joghurtpackung aufmachst und dort ist nur die Hälfte drin, wärst du zufrieden? Nein. Oder eine andere Packung, egal welche Packung <lacht> auch immer wärst du zufrieden.
0: Weißt du, wo das vorkommt? Bei der Chipspackung. Ist jedes Mal öffnest du die Chipspackung weißt, und ist nur die Hälfte drin. Ja, nee, finde ich nicht geil.
1: Diesmal darf ich sagen, ja. ja. Es gibt dafür einen Fachbegriff. Schrinkflation. Ja. Und Thanos ist ein Vertreter der Schrinkflation. Ja. Er will uns das große Ganze zur Hälfte ja. verkaufen. Abzulehnen.
0: Ja, bin ich auch nicht dabei. Sorry, nein. Bam. Ja.
1: Geh mir weg mit deinen Steinen. <lacht>
0: Aber deswegen ist er ja so spannend. Also ja. es geht um Thanos. Ja.
1: Er hat eine Philosophie.
0: Ja, genau. Und die die kenne ich. Die kann man. Die will ich sagen. Ja, ich
1: weiß. Aber die kann man <lacht> mögen oder die kann man nicht mögen. Ja. Aber er hat eine Philosophie. Hat, Und genau. das macht ihn so unfassbar gefährlich. Ja. Und du kannst ihn nicht ablehnen. Ja. Nicht ganz. Also nicht du kannst ganz, ihn ablehnen, genau, aber weil du in
0: deinem Kopf immer bist: Er hat ja recht. Irgendwie. Nein. Ja, irgendwie recht hat er nicht, will nicht ich sagen. Nicht, aber man versteht's. Aber, ja. Ich glaube, das ist besser. Man Recht hat er nicht, weil wer ist er, das zu sagen, ja. was gut und richtig ist? Ja. Aber man versteht's. Und das fand ich halt eben das, äh, das Spannende daran. Ich muss ja sagen, warst du denn davon überrascht, dass Gamora die Tochter von ihm war? Oder halt so die, die er so aufgezogen hat?
1: Ja. Das Krasse finde ich immer, dass Leute, die sich so eine Charaktere ausdenken, das schaffen, also Familie muss ja nicht alles bedeuten. Aber ja. wenn du einen Bezug zu jemandem aus deiner Familie hast, ja, also diese empfundene Liebe gegenüber jemandem, der zu deiner Familie gehört, ist ja noch was anderes als Liebe zu deinem Partner vielleicht. Ich sage nicht, dass sie höher oder niedriger oder sowas ist, sondern nur anders. So Oder so habe ich es empfunden oder so empfinde ich es in meinem Leben. Also zu jemandem, den du den du auf diese Art und Weise liebst, so zu sein, wie er das ist, dafür muss man schon hart abstrahierter Charakter sein. Ja. Alter Schwede.
0: Voll. Ich finde, was du gerade beschrieben hast, ist, dass, also jetzt egal, was mehr oder weniger Liebe ist, ich finde, dass halt diese familiäre Liebe sehr prägend ist. Ja. Gerade in diesen jungen Jahren. Und also ich finde, das hat er ja auch bei ihr also voll geschafft. Man merkt ja auch... Es ist so ja kein gut,
1: Mitleid, was er empfunden hat, als er sie gefunden hat. ne? Ja. Sondern es ist eine Hinwendung.
0: Ja. Diese Szene fand ich auch richtig gut in... War das noch in Infinity War oder in Endgame? Nee, in Infinity War.
1: Du musst das wissen.
0: <lacht> Darf ich dich nicht auch mal fragen? Ja, du, ey, ich
1: habe unfassbar gepunktet in der letzten Folge. Du,
0: ich wollte gerade sagen, du, brauch, du musst auch ein bisschen hier der Nerd sein, Martin. Das ja. Kann nicht nur ich sein. Ja, nee, aber ich fand, also ich fand diese Szene, fand ich total ähm, berührend und gleichzeitig erschreckend. Und sie ist Weil gemein. er ja dabei ist.
1: Und sie ist gemein.
0: Ist alles, also seine die Familie von Gamora so umzubringen. Ja. Freunde, man weiß ja nicht wer. Und dann trotzdem äh, sie dann quasi so, hey, komm, ich kümmere mich um dich. Ich zeig dir, wie die Balance funktioniert. Das ist auch so dramaturgisch, so geil erzählt. Ja,
1: die Szene macht ihn nahbar. Ja. Und führt einen damit ja eigentlich weg von seinem eigentlichen Charakter. Ja. Er ist ja, er ist wirklich so unfassbar stringent in seinem er ist ja nicht menschlich. Er ist ja, ja kein Unmensch. Ja. Er kann damit doch kein Unmensch sein. <lacht>
0: ja, stimmt. Wenn er, wenn er kein Mensch ist. Ja. ja. Aber das finde ich grundsätzlich immer, wenn es in Filmen also so Bösewichte gibt, wenn die so eine also wenn die dann so eine sanfte Seite haben, wenn das gezeigt wird, mir fällt dann zum Beispiel auch ein, ich weiß jetzt gerade den Namen von ihm nicht, aber bei Tribute von Panem, dass da der Bösewicht der kümmert sich um die Rosen. Und ich immer so. Warum kümmert er sich denn jetzt um fucking Rosen? Der ist so grausam. Ja,
1: Kleingeist. Und
0: das, genau, aber da, also das finde ich halt, finde ich, also kann man dem sehr gleichstellen, irgendwie halt mit dieser Szene, dass Thanos ein Herz für ein Kind hat. Ja. Für eine kleine Gamora, die er auch aufnehmen möchte, die er auch trainieren möchte. ist halt eher trainieren halt für was Böses, aber er hat in gewisser Weise... Nicht hat er in seinem Sinne böse. Genau. Ne? Genau, nicht in seinem Sinne böse, aber er hat in dem Moment hat er auf jeden Fall für mich ein Herz.
1: Ja. Und deswegen. Da wird er auch noch nicht vor die Herausforderung gestellt, sich entscheiden zu müssen, ja. welchem Ziel er in Wahrheit verhaftet ist. Ja. Das wird er erst er hat, der erste.
0: Aber er hatte ja sein Ziel, bevor er sie kennengelernt hat. Ja, ja, natürlich. Davon Frage. Davon will aber er sich nicht Er, nicht, lassen.
1: er wusste ja nicht, dass er sie opfern muss. Ja. Die Hoffnung das wäre wahrscheinlich für ihn, dass wenn sich das erfüllt und man den halben Joghurt dann am Ende nur hat. Dass ja. sie dort mit drin ist, aber ne, man weiß es ja nicht. Ja. Er kann ja keine ja, Rosinen nicht. picken.
0: Ja. Nebula wäre drin gewesen, ist ja auch Tochter von Thanos.
1: Wenn du die Power hättest, das Universum auf die Hälfte seiner Lebewesen zu reduzieren, wer garantiert eigentlich dir, dass du nicht auf der Seite bist, die da weggeht?
0: Stimmt. Das, das fand ich nämlich auch, es hätte ja sein können, dass auch Thanos dann drauf geht. Ja, Hätte sein können. Und mach
1: dir mal Gedanken über dein Erbe diesbezüglich. du? Das, das
0: wäre aber eine krasse Storyline gewesen. Ja. Weil dann hätten die, hätte ja Thor keinen gehabt, wo er nochmal den Kopf abschlagen kann. So. Also ich glaube, das war für die Story, war das wichtig, dass sie da nochmal einen Bösen haben vor sich. Aber ja. theoretisch, glaube ich, spricht da nichts dagegen, dass der, der schnipst, dann davon auch betroffen ist, drauf zu gehen.
1: Da kommen wir wieder zu dem Punkt, Selbstliebe. Ist so ein Motor ja. in ganz vielen Punkten. In der Hinsicht schwierig. Naja, weil, weil dein Selbsterhaltungstrieb ja. ja immer sagen würde, Schnips lieber nichts könnte dich treffen.
0: Es könnte dich treffen. Aber sein Ziel ist ja größer. Also ja. er hat, er tut das ja auch alles aus der Motivation heraus, dass ja sein Planet drauf gegangen ist. Ja,
1: und es ist so ein Goodwill, so, ne? Ich rette das Universum, indem ich einen Weg beschreite, der, der unfassbar brutal ist, aber ich bin der Retter. Ja, ah, aber schwierig, ist, ne? Für, ganz ja.
0: schwierig. Also weil ich mir denke, so. Du kannst nicht bestimmen, was jetzt gut und was jetzt schlecht ist. Das ist einfach nicht deine Position. Ja. Aber, er, aber er tut so. Thema. Ja, genau. Er tut so, als ob er das jetzt für, für die tun würde. Er muss das machen. Das sagt er auch so.
1: Ja. Aber er ist kein Revolutionär diesbezüglich. Ne? Er ist ein Diktator.
0: Ja, voll. Absolut. Aber können ja langsam mal dahin kommen, warum ich ihn verstehe. Oder ja. du verstehst ihn ja auch aus dem gleichen Grund, oder? Ich, verste
1: ja, nee, ich verstehe nicht. Ich, also du ich verstehst
0: ihn nicht? Okay. Naja, also ich, ich, ich kann das nachvollziehen, was eben seine Gedanken sind. Also ich habe nämlich damals, bin ich auch noch immer ein bisschen stolz drauf. <lacht> damals, wie alt war ich? Ja gut, also es war 11. Klasse, hm. hatte ich Philosophieunterricht. Und da war unsere Aufgabe, um halt eine Note zu bekommen für jedes Halbjahr, sollten wir ein Essay schreiben zu einem Thema, was wir im Unterricht behandelt hatten. Und dann halt Bezug nehmen so aus dem Alltag oder was uns halt eben auffällt. Und dann hatte ich halt meinen Lehrer gefragt, weil damals nämlich dann eben Infinity War rausgekommen ist, ob ich denn darüber schreiben dürfte. Und mein Lehrer war halt total verwirrt, weil er gemeint hat, also du hast da was Philosophisches entdeckt in dem Act,
1: Popkultur ja, kann genau. doch keine Philosophie enthalten.
0: <lacht> genau, aber genau so war das. Ja. Und hat aber trotzdem gesagt, ja, okay, viel Glück damit. Und dann habe ich das äh, geschrieben. Und ich hatte damals tatsächlich auch 14 Punkte bekommen. Haben natürlich dann auch nachgefragt, warum keine 15. Ich habe äh, 13 auf Rechtschreibung und Grammatik gekriegt und 15 auf den Inhalt. Yes. Ja. Und man, äh, mein Essay war eben über Infinity War und zwar hatten wir davor im Philosophieunterricht gelernt, dass es eben zwei Ethiken gibt, wenn es um so Entscheidungen geht. Und zwar gibt es nämlich einmal eine, einen Gesinnungsethiker und einmal einen Verantwortungsethiker. Mhm. Und wenn man jetzt das Beispiel nimmt, dass ähm, zum Beispiel ein Kind entführt wurde und man hat jetzt eine Person, von der man die Informationen bekommen könnte, würde der Verantwortungsethiker sich auch immer dafür entscheiden, zur Folter zu greifen. Weil er sagt, das Endergebnis zählt. Also so der Mittel, das Mittel heiligt im Zweck. Hm. Und der Gesinnungsethiker ist aber, nein, aber dieser Mensch hat ja auch eine Seele. Und alles, was eine Seele hat, also halt die Seele ist unantastbar. Und würde halt da dann wieder weggehen. Und ich habe halt in meinem Essay ich halt zusammengefasst, dass eben Thanos ein Verantwortungsethiker ist. Weil wie wir es schon gesagt haben, er sagt, ich muss das jetzt machen, damit es allen anderen besser geht. Und das Endergebnis ist ja, dass dann alle Lebewesen, die dann noch existieren, genügend Ressourcen haben. Besser leben. Besser leben. Genau, besser ah. leben können. Aber es ist halt die Frage, woran macht er das auch fest, dass das dann ein besseres Leben ist? Man merkt ja auch dann, ähm, wie sich das Ganze entwickelt in Endgame, dass alle super traurig sind, weil er das natürlich auch zufällig gemacht hat. Er hat ja Familien auseinandergerissen und ja. halt das Leid ist immer größer geworden. Ja. Aber Thanos ist, ähm, ist auf jeden Fall ein Verantwortungsethiker. Und ähm, ja
1: und er behandelt Leben als Ressource.
0: Ja. Aber Le Leben kann halt eben so viel mehr sein. Also es ist ja eben gerade das, dass äh, dann halt Liebesbeziehungen, Familien, Freunde auseinandergerissen wurden. Und das ist ja, also für mich ist es so, das ist das, was mein Leben lebenswert macht. Eben diese menschlichen Beziehungen, die ich mit anderen habe. Und es ist nicht nur, dass äh, ich Arbeiten und Uni das erfüllt mich jetzt, sondern nein, ähm, auch den anderen dann davon zu erzählen, was ich in der Arbeit und in der Uni mache.
1: Das wird ja auch thematisiert in den Filmen. Ne? Ja. Also diese... Captain ähm, America
0: ist ja auch am Anfang in dieser Selbsthilfegruppe, wo alle ihr Leid erzählen. Ja,
1: ja. ja und euch ja unser Lieblingsbogenschütze. Ne? Ja. An dem sieht man, es ja auch ganz klar, dass der einen, durch diesen Verlust auch einfach eine, sein Leben verliert. Ja, also er der hat ja lebt, eine komplette Persönlichkeitswandlung. also Und das ist eine Ebene, die bei Thanos überhaupt nicht thematisiert wird. Ja. Na, für den geht es wirklich so um Ressourcen. Ja. Der nimmt das Leben für sich gar nicht als wertvoll, sondern nur das Gesamte. Ja. Was wir dann ja auch haben, ne? Kulturkämpfe und politische Kämpfe. Wir haben die, das, das, den Fokus auf Individualisierung, auf das individualisierte Leid. Ähm, im Gegensatz zum, weiß ich nicht, mehr oder minder gelebten Kommunismus, wo das Individuum in der Menge aufgeht. Ne? Ja. Also es zählt das große Ganze, das Universum oder der Planet oder Ach. der Staat oder, oder die Manufaktur, was auch immer, die Fabrik, was auch immer. Du als Person zählt nicht. Gehst noch nicht auf.
0: Ja. ja. Sehr, also es auch finde ich ein sehr trauriger Gedanke. Weil ich glaube, es ist auch schon von jedem so ein bisschen das Gefühl, irgendwas leitet mich, irgendeine Aufgabe habe ich hier. Dann wäre ich nicht hier. Aber eben in dem Großen und Ganzen und das Große und Ganze, was ja auch Thanos sieht, existiert ein Einzelner mhm. nicht.
1: Man könnte, man könnte darüber diskutieren, ob es die Verantwortungsethiker nicht ein bisschen leichter haben, weil sie ihr Ziel klar definieren können. Ich glaube, ja. Und so ein Gesinnungsethiker immer im Diskurs steckt. Ja. No. Natürlich Diese.
0: will der ja auch ein gutes Endergebnis. Ja, das, ja. Ist, das ist ja klar. Aber, aber er steht im Austausch zu anderen. Genau. Er hat also der Gesinnungsethiker hat halt eben andere Werte oder ähm, hat halt seine Werte in einer anderen Rangliste. Beim Verantwortungsethiker ist halt der erste Wert. Ähm, ich brauche muss die Lösung schaffen. Ich muss da an das Ziel rankommen. Mhm. Beim Gesinnungsethiker ist halt der der Wert halt so jede jede Seele zählt.
1: Ja. Das krasse ist bei, so ein, bei, bei, bei diesem Charakter wie Thanos ist, der ist ja nicht rassistisch oder in irgendeiner anderen Art und Weise. Genau. Der ist ja überhaupt, der ist ja gar nicht, der ist gar nicht Deswegen sage ich, ich, kann ich kann ihn ja verstehen, weil ja.
0: wie gesagt, bei so einem Charakter, wenn wir jetzt zum Beispiel Namor, können wir ja jetzt aus äh, Wakanda nehmen, ja. den verstehe ich nicht, so wir müssen uns schützen und deswegen greifen wir die anderen zuerst an, verstehe ich nicht.
1: Na, das ist halt aber ein altes Prinzip, ne? Ja, genau. Halt, also du, es ist du, halt ein
0: altes Prinzip und, agierst, und da kann ich mich nicht reinfühlen.
1: Indem du, damit du prosperierend sein kannst, bist ja. du aktiv, gehst aktiv auf mögliche Probleme zu und radierst ja. sie damit aus. Das ist ja uh, auch ein altes Kriegsprinzip. Ja. So. Und das wird ja auch ganz häufig von pff, wir haben es ja aktuell, Putin. Du, du ja. behauptest eine Bedrohung und musst sozusagen aktiv werden, bevor die Bedrohung zur Realität wird, ja. so, diese echt Und da, da sagen, Ebene. Da,
0: Genau, da bin ich jetzt einfach als, ich nehme mich als, selber als Beispiel, da kann ich mich schwer reinfühlen. Und bei Thanos ist noch immer diese Ebene, auch wenn ich sagen würde, ich bin mehr Gesinnungsethiker, bin ich so, aber er hat ja mit dem Endergebnis, hat er ja irgendwie, irgendwie recht. Auch wenn der Weg völlig falsch ist. Aber,
1: Aber du sagst doch, du sagst ja selber, dass also ich, ich sag, ein, Leben, genau. ein Leben, das du nicht selbst bestimmen kannst, was, wo dir Dinge ja. weggenommen werden, wie deine Liebsten, ja. nicht lebenswert ist, damit genau. kann er ja nicht recht haben.
0: Ich meine, er hat damit recht, dass wir dann mehr Ressourcen haben. Aber wenn wir es jetzt wieder so, so nehmen, was du gerade gesagt hast, ist er für mich, meine Liebsten, auch eine Ressource. Weil Weil ich nimmt, daraus Energie aber, er, ziehen kann. aber er
1: nimmt dir ja trotzdem die, die, die Möglichkeit zu agieren, indem er, von, er über dich behauptet: ja. ähm, deine Existenz ist falsch, ich weiß mehr, koppelt an dieses Ressourcenargument. Du kannst nicht sagen: Okay, ich ändere dann meine Art und Weise, um etwas zu tun. Ja. Gegen dieses Ressourcenproblem, was dort am Horizont womöglich da ist. Es ja. ist ein Protokoll gegen den Freiheitsgedanken.
0: Ja, da bin ich auch dagegen. Aber, also ich sage jetzt nicht, dass ich genauso das, was Thanos getan hat, auch tun wollen mhm. würde oder wollen würde, dass das passiert, sondern alle anderen Bösewichte war ich so, ja, nur Weltherrschaft sehe ich nicht ein. Und bei Thanos ist es eine andere Motivation, weil ich glaube auch, weil er eben sagt, er selber hätte auch nicht leben müssen.
1: Ich glaube, ah, weil er halt... Das ist Selbstverliebtheit. Hm? Das ist Selbstverliebtheit.
0: Bei ihm jetzt? Mhm. Warum?
1: Wenn er sagt, ich hätte nicht selber leben müssen. Ja. Muss er ja doch, um seinen Plan durchzuführen. Naja, aber ich meine da ja, ist er doch, im Das, aber das da Endergebnis. ist ja doch die Essenz, der wichtigste Schlüssel.
0: Er profiliert sich ja dann irgendwie auch nicht. Also er stellt sich ja jetzt dann nicht als, als Retter da, sondern er chillt in, äh, auf, seiner, auf seiner Veranda. Ja. Was ich, by the way, auch so eine geile Szene fand ja. in, in, in End, äh, nee, Infinity war wo er da sitzt und er lächelt auch nicht krass, sondern nur so ein ganz leicht, leichtes Lächeln. Aber so. es ist ja
1: eben doch oh. so, er hat ja also die ultimative Befriedigung bekommen. Genau. Mehr kannst ja, Also mehr an Befriedigung kannst es ja nicht geben.
0: Ja. Und dann meinst du wieder, ist er trotzdem selbstverliebt. Und mit einer Hand kann man nicht klatschen. Ja. <lacht> das stimmt. ja, wie erkläre ich dir denn jetzt, dass ich mich nicht ihm gleichstellen möchte oder so und trotzdem habe ich, also ich habe Verständnis für ihn. Also ja, aber warum? Wie gesagt, das ist der erste dann Bösewicht. Mit, dann
1: erzähl mir doch mal, was sein eigentliches Leid ist. Hm? Was ist sein eigentliches Leid? Sein Leiden, weshalb er das tun möchte. Weil sein Planet weggematcht worden ist.
0: Nein, ich, genau. Ja. Und, ja, ist die Frage, hat er ein wirkliches Leiden? Also er hat, er hat den Bezug halt zu seinen beiden Töchtern auch verloren. Ja. Aber.
1: Die eine, ach. der ist ja auch noch ein Sadist.
0: Ja, also der das, hat die eine auch noch komplett zerstört. Also wie gesagt, vergessen ich möchte wir jetzt in dieser, nicht als in dieser, ach, haben. In
1: dieser Nettigkeit zu Gomorra ist er ja abartig ja, zu, ja, zu auch seiner zum anderen Nebula. Tochter, muss man jetzt mal sagen. Ja, also hat die, die ja Nebula. komplett
0: auseinandergenommen.
1: Ja. Also er ist wirklich kein schöner Charakter.
0: Nee. Das sage und das so, sag ich auch nicht.
1: Und dann könnte man jetzt könnte man darüber sprechen, dass wenn das Gift schon in der Wurzel ist, ja. dann kann die Blüte nicht gut sein.
0: Ja. Das stimmt. Und trotzdem verstehe ich ihn.
1: <lacht> ja. Also ich, das ich ist ja das, dabei. Das ist ja das ja. Prinzip so, ne? Also ja. der denkt ja absolut. Und ja. wir sind vielleicht unfähig, so absolut zu denken. Ich Deshalb glaub, finden wir ist etwas ist interessant an seinem Gedanken. Ja.
0: Das, das ist es. Das ist es, weil das merke ich oft bei mir selber, dass meine Werte und meine moralisch, mein moralischer Kompass immer in die eine Richtung möchte und meine Entscheidung sollte aber eher in die andere gehen. Ob es jetzt das Allgemeinwohl ist, ob es jetzt irgendwie, dass ich auf mich selber achte, mehr ist. Und da ist es, glaube ich, oft hilfreicher. Also ich glaube, Thanos lebt in der Hinsicht ein leichtes Leben, dass er ein ganz, ganz klares Ziel hat. Er hat ein Ziel und dafür tut er alles. Und wenn man halt jetzt mehrere Ziele hat, auf sein Umfeld achtet, auf sich selber achtet, ist es, glaube ich, ist es schwieriger, ein absolutes Ziel zu haben. Weil er richtet sich ja nur nach dem Ziel. Das merkt man ja auch eben, dass er, dass Gamora ihm dann am Ende eigentlich scheißegal ist.
1: Das macht, wenn ich jetzt mal ja. Hashtag, Entschuldigung, aber wenn ich mir mal so die Querdenker angucke mitunter ja. oder das, was so in Social Media abgeht und da wichtigen Diskursen und wichtigen Punkten, mm. merkt man immer wieder, wie sehr Hass motiviert und verbindet. Ja. Und wie dann auch Dinge, die du im Alltag nicht bewältigen wollen würdest, weil sie dir zu anstrengend sind, weil sie dir auch zu gefährlich sind mitunter, Menschen scheinbar leichter fallen, wenn sie so eine, so eine sehr klare Motivation wie Hass haben. Ich also glaube, so
0: Hass und Wut so. kann, kann man halt sehr gut äh, auf eine Sache polen. Ja.
1: ja. Und dann bist du in deiner Verantwortungsethik. Ja. Ziel vor Augen, Autobahn fahren. Genau. Nicht abbiegen, keinen Blinker setzen, Autobahn fahren.
0: Genau, es ist alles, alles auf das Ziel ausgerichtet. Ja. Ja. Ich habe tatsächlich geschafft, auch meinen Lehrer dann zu motivieren, dann sich äh, den ersten Marvel-Film anzugucken. Ja.
1: Dazu wollte ich auch noch sagen, ja. das ist ja das ist so eine, auch so eine schöne deutsche Attitüde, mhm. so Leitkulturen hochzuhalten ja. und andere Ebenen immer so ein bisschen nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich abwertend zu sehen. Also diese ganze Comic-Kultur, dass da auch tatsächlich Erzählung drin sein kann, die eben aber in einer anderen Tradition funktioniert und sich anders ausdrückt, ja. das hat ja...
0: Eben auch auf viel, auf dieser Bildebene. Ja. Vor
1: 30 Jahren hättest du niemanden hier in Deutschland aus äh, der Leitkultur-Elite erzählen können, dass Comics einen relevanten Bezug zur <lacht> zur Jetztzeit herstellen können und äh, Konflikte künstlerisch wertvoll umsetzen können. Ja. Also insofern, Gratulation zu deinen 15 Punkten. <lacht> Dankeschön. Ja.
0: ja, vielleicht kann ich den ja auch mal vorlesen, das Essay. Irgendwo habe ich das noch. Ja. Würde dich das interessieren, Martin? Ja, machen wir
1: mal. <lacht> Bei einem Kaffee.
0: Ja, machen
1: wir. Und einer vollen Packung Chips.
0: Ja, genau, eine volle Packung. Bin ich ja, absolut die dabei. Die volle Packung. Ja, über alles. Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Valerie.